0: É, então. Hoje eu vi uma cena do Godofredo que é muito parecido com a Dora, tipo... Assim, a Dora é muito parecida com ele, né? Ele fala, Mas você assiste
1: Dora? Como você sabe?
0: Não, pô. Você não <risos> sabe que a Dora faz aquelas paradas de perguntar, pô? De, tipo, chegar assim sabia. e falar, vocês podem me ajudar? Não sabia disso? Vai cagar, velho. Não sabia, não. Cara, eu nunca vi Dora, cara. Dora <risos> é, é
2: Aqui é o Renanzinho, e seria o Nino, o Harry Potter brasileiro?
1: Nossa, <risos> aqui é o Yu-Kyu, e eu não deixaria meu filho ir brincar com um cara de 300 anos, não.
0: Perigo. <risos> é. é. Aqui é o Henrique, e deviam criar um RPG de Castelo de Moe. Ia ser da hora. Putz! Ia ser ah, É. Seria, é. tem até os monstros lá. É.
2: Talvez, <risos> talvez. Não, seria legal. Mas é isso aí, galera. Hoje vamos falar de Castelo rá esse sucesso aí da TV Cultura no começo dos anos 90. E vamos aí tentar trazer a nostalgia aí pra galera e lembrar algumas cenas, alguns episódios aí. É isso aí, galera. Castelo rá essa série ela passou na TV Cultura de 94 até 97, ela teve 90 episódios e teve um especial. Foi um marco na TV Cultura porque ela marcou 12 pontos de audiência na TV Cultura e teve alguns picos de 14 pontos. Pra você ter uma ideia mais ou menos, 12 pontos de audiência são 743 mil TVs ligadas assistindo o canal. E como o pessoal sabe, a TV Cultura não era uma... Um canal que passava no Brasil, no Brasil todo, né? Ele é uma TV que é do estado de São Paulo Então nem todo o Brasil tinha acesso Então imagina isso lá 94, 95, 96, 97 Passando isso E outra coisa bacana que a gente descobriu aí pesquisando É que até os primeiros 70 episódios de Castelo Ativo 1 Eles gastaram 1.2 milhões de dólares Pensa isso lá em 94 Era muita grana é, mas foi
1: uma... Assim, você por pensar, cara Castelo Atipum sabe bem? dá uma olhada assim, pra, pra aquela época que é tudo mercado. é meio que uma super produção assim, teatro né Sim, construindo pô. todo um cenário pô, o cenário é muito bem feito, assim, muito legal, ali tem várias histórias histórias em teatro né, muitos quadros assim, junto, em paralelo Sim. né, tem a história ali central, que é o as três crianças, o Nino e, e aí você pega é, então, o Nino a Biba, o Pedro e o Zequinha, Pedro e o Zequinha
2: Basicamente eles, né? Isso, aí tem o Dr. Vitor e a Dona... e a Borgana
1: O principal é eles, são eles É E aí você vê ali, tem as quatro crianças Aí, de repente, mostra o passarinho Aí mostra o rato tomando banho Aí mostra o mal Aí mostra a caipora. Então tipo, era, era uma superprodução, era um cenário um foda, história muito legal, os quadros que eles arranjavam ali no meio da história eram legais, era um programa educativo, tem tudo que um programa assim, infantil precisa ter, entendeu? É muito complexo. Sim.
0: E entrando nessa parte da
1: superprodução, tinha, querendo ou não, né? Tinha aqueles efeitos especiais índios, né? Uhum.
2: Ah, é, tinha o do.. Sim. Eles eram bruxos, né? Então tinha os efeitos especiais deles fazendo os feitiços e tal. Hoje é, você vê meio tosco, mas pra época acho que as crianças ali o público parece que era de 5 a 8 anos que eles consideravam sim. o público alvo deles. Pra mim na época pô, foi demais. Assim. Eu lembro que a Febre que era no colégio, todo mundo assistia assim. E é um programa educativo mesmo, né? Ele trazia várias questões ali, tinha a lareira, e aí cada episódio era uma língua diferente que eles falavam, aí uhum. mostravam um... uma frase, né? É, uma frase, então, e tem o primeiro episódio que é em alemão.
1: Zequinha! É... Biba! Você ouviu isso? Zequina vem! Vem Que
0: isso? Hello, Figet's dia. Olha! Tem um homenzinho dentro da lareira! Hello, dia. O que foi que ele disse? Eu disse: Hello, como vai vocês em alemão? Em alemão? Você é alemão? Hello,
1: figure! Hello, dia.
2: Que é o? Dia. Aí tinha sempre uma é dancinha. Verdade tinha até uma dancinha sempre e mostrar um pouco do país então trazia isso um pouco já do ratim bum né o antigo que tinha vários quadros diferentes e aí tratando sempre
1: para o lado educativo que é sempre o é isso que a cultura Sim, mesmo né propagava era bem Sim. bacana desde desde as coisas assim é mais de curiosidade, tipo, ah, passarinho que sonhei é esse aí, mostra ah, um violão, uma guitarra, mostra vários instrumentos. Até alguns, é, até alguns momentos, assim, que a, a Morgana conta um pouco de história e, e sim, fala um pouco... De... Tem algumas coisas, assim, que às vezes tem até aqueles erros, aquelas histórias meio ultrapassadas, sabe? Que hoje em dia os professores falam, ah, o Descobrimento do Brasil não foi bem, assim... Tipo ah, assim, é, é, é. mas era coisa da época, né, 94. E ainda assim sim, era sim. muito educativo, tinha aquele porque sim não é resposta, lembra? Porque sim
2: não é resposta. Por que será que o céu muda de cor? Vamos ver. Acho que encontrei. É, aí era com o Marcelo Taz. Com um e cara ele já tinha um, tipo um celular assim, que ele pesquisava os bagulhos assim, uh -huh. pô era o smartphone da época assim, é verdade era mó legal, porque ele pesquisava ah, eu acho que encontrei, aí ele falava alguma coisa também assim, é. e tinha um trabalho de chroma aqui absurdo, uh -huh. né? ah é, verdade ele ficava uh -huh. num fundo uh -huh. azul, eu acho era bem explicativo, eu acho que era bem
1: legal mesmo, não, e é mó legal essas curiosidades, né, tipo, ah, mas por quê aí ele falava, não, porque se não é resposta, aí ele contava assim, pois você ficava... Era um dos quadros que eu achava os mais legais, os mais interessantes.
2: Com certeza. E também tinha, lembra, do Tibi Peroni?
1: Coração disparado. Eu conheço uma pessoa que se interessaria muito por isso. uma não. Duas.
0: Olá,
1: olá! Este é meu irmão Tíbio! E esse é meu irmão Perônio! Nós, Nós somos gênios e cientistas!
2: Os dois cientistas? Irmão gêmeos também, e tal? Sim, cara. Um dos... O tíbio era feito pelo Flávio de Souza, que era o, tipo, o cara que criou a série. Imagina, ele, ele tava atuando lá também. E o cara que fazia o, o gêmeo dele não tinha nada a ver. Mas eles colocavam aquela roupa e era bem bacana.
0: Eu vi uma entrevista com ele que ele até estranhou. Quando chamaram ele e falaram Ah, você vai ser gêmeo de tal ator. Ele falou é... Pô, eu o gêmeo dele? Nada a ver, tá ligado? Uhum. É, então... Ah,
2: eu vi essa entrevista também.
0: E eles são baseados naqueles
2: gêmeos do Tintin, sabe? Acho que era duplo uhum. É duplo do é do é né? muito engraçado, porque ele tinha aquela barba e era bem tipo mostrar a parte de ciência era bem legal também
1: aquele laboratório com
2: esqueleto
1: né dinossauro Tem... tinha um dinossauro isso era, era esqueleto de dinossauro assim bem típico né aquele cientista sei lá de óculos a roupa
0: o castelo Hattingboeck ele foi criado com esse objetivo né de ser um programa educativo uhum. porque todos os quadros ali tinham um negocinho às vezes nem nem dá para era sutil mas tinha TV Cultura tinha isso e existem muitos programas educativos que às vezes fica, acaba sendo chato e é. o Chão Ratinho uhum. soube fazer isso muito bem conseguiu mesclar essa parte educativa com aquela fantasiazinha. fizeram muito bem tanto que chamou a atenção da galera e acabou querendo ou não educando né assim educando uhum. a galera através da parada pô até a
2: música do Ratinho né quem não leva tchau tchau, PEielda, tchau sujeira adeus
1: Morelho, trorello, trorello, lava, 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 testa, a bochecha lava o queijo, lava a coxa, lava até te... meu pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro e o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o um fazedor de xixi. É muito boa, cara. A música tava muito presente, cara, no Castelo Ratimbon. Muito, sim, muito sim, mesmo. Sim. Em tudo, tudo que era 4, tinha uma música. E é um jeito de prender criança, né? Desenho infantil Exato. e tudo mais. É lotado de música. Cor, né? Música, é... cor.
0: Música, cor. Sim.
1: Cara. Animal, era tipo de tudo que. Pra chamar a atenção das crianças. Uhum. Era... E era direto mesmo, era uma. Era uma enxurrada, assim, de, tipo, ah, pra entrar no castelo vocês precisam imitar um animal. Aí eles imitavam. Ah, é. não sei o que, da natureza tem tal animal, a caipora, imitem imite macaco. Fica toda hora te enchendo dessas coisas que, que a gente se empolga, né, quando é criança.
2: Não, mas era legal que eles pediam, eles pediam pra fazer as rimas, às vezes. Ah, me ajude a achar palavras que rimem com X palavras. Era bem bacana. Hum. Isso, né, tinha o mal, a risada fatal do mal. <risos> muito bom.
1: Até o mal tinha umas coisinhas assim De, de rima, de trava-língua Essas coisas que tu, Tudo tinha. no fim era um exercício ali Exercício educacional, né? No fim, tudo tinha algo para educativo E era muito maneiro, né? O castelo era muito louco Você entrava, tinha uma árvore no meio Com aquela serpente lá Celeste Celeste que Celeste tinha uma voz muito engraçada, cara.
0: E é dublada por um, ela é dublada por um homem. Isso. É. Então,
1: eu ia falar que parecia um cara assim forçando um pouco, tá ligado? Mas é e, um cara.
0: E era o mesmo cara que fazia o Goldofredo.
1: Caraca, sério?
2: Cara é bom, né? Porra.
1: Uhum. Uhum.
2: Uhum. Muito legal, E também a abertura, né, pô? Falar que aquela abertura era muito maneira. lembra da abertura mostrando o castelo sendo construído
1: ah, com feitiço sim. e tal? Ah, eu tô ligado, o castelo é construído. Ele, ele foi gravado assim, foi feito ao contrário, não foi? Isso, foi, é. Foram desmontando o castelo ao invés de montar, que nem a gente vê, né? E é bizarro, os uhum. caras filmaram tudo da
2: maquete com muito bom. Tem até um vídeo aí deles fazendo a abertura do castelo com a música Game of Thrones. Depois a gente vai colocar aí.
1: Eu achei bem bosta esse vídeo, mas vamos colocar. Ó,
2: legal, pô. Você não viu o, o, os passarinhos tocando? Dã-dã-dã-dã-dã-dã. <risos> <risos>
1: Eu achei que fica muito só nos passarinhos. Mas essa, essa abertura é bem legal mesmo. Porque quando você vê, parece parece que tem mais efeito especial do que tem de verdade. Eu achei que eles enganaram bem. Não, mandou bem, pô. A abertura é legal. Até hoje, você vê, é legal. Não é. É, é. muito legal mesmo.
2: Foi uma coisa bacana. E dos personagens aí? Tinha o Bongô,
1: cara. Que levava pizza, lembra? Bongô, pô. O Bongô
2: era legal, cara. Teve poucos episódios que eles foram fora do castelo. Se não me engano, foram dois. Um que eles vão no zoológico... E um que eles vão visitar, acho que a fazenda do Bongo, alguma coisa assim. Puta, aí... pode crer. Pô, é mó engraçado que ele tá conversando com a avó do Bongo, assim, que é uma senhora que mora numa fazenda. E aí o Nino conversando com ela, ah, mas quantos anos você tem, menina? Ele, 300 anos. Ah, lá no meu castelo viu vi uma cobra que fala, e tipo, ela o que, que ele tá falando e tal, tipo... Engraçado.
1: Engraçado que ele, o Nino tem 300 anos, a, a, a mãe dele tem tipo... É mãe dele ou é vó, a Morgana? É tia-avó. Tia né? Tia-avó. Tia avó. Que mãe, cara. O, e o outro cara, velho?
2: O Dr. Vitor.
1: O Dr. Vitor é o quê? Ele? tio? É tio ou avô também?
2: Os E dois? os pais dele? Então, os pais dele... É, a história dos pais dele é assim. Os, em 1990, os pais dele foram pra fazer uma viagem espacial e passaram 10 anos lá. Aí essa é a desculpa que deram pro Ian, pros pais do Nino não tá lá nesse período que foi <risos> gravado o, a série.
1: Caramba, cara, sério? Eu não sabia
2: disso aí. Que desculpa. né? E o, é né? o Dr. Do, Vitor é irmão da mãe do Nino.
1: Ah, entendi. O Dr. Vitor é que é um tio carismático, né? É. Mas o carinha é sorridente, <risos> lá simpático, nem meio paga-lanche.
2: Mas ele fica, quando ele ficava bravo, lembra o Raios
1: e Trovões Ah, é, pode crer
2: Ele era da hora Ele era inventor e feiticeiro e tal né? Não, aí tinha o um Nino também, né O um Nino que ele não tinha amigos Até no primeiro episódio fala que Como que nenhuma escola ia aceitar um menino de 300 anos De idade E aí ele atrai as crianças pro castelo O Pedro, a Biba e o Zequinha, né
1: Cara, isso é muito errado <risos> Ah, mas é, ele era uma criança, é. né, cara não, é na Isso. real ele era uma
2: criança. E... Ele, ele é uma criança, tipo, é 300 anos pra gente, mas no mundo dele ele ainda é considerado uma criança. Pra gente ter até uma ideia de, de idade, assim, mais ou menos, tem até um episódio que o Zequinha faz xixi na calça e a galera zoa ele, começa a zoar ele. Aí o Dr. Vitor fala, mas Zequinha, eu fiz xixi na cama até os 80 anos. Mas até
1: tenho... um, caramba, cara. É que eu tô tentando fazer as contas na minha cabeça pra ver se faz sentido a proporção, mas não faz não. <risos> mas aí ele conhece
2: o Pedro, a Biba, o Zequinha e aí que eles começam a entrar na história, né? O Zequinha uhum. do porquê, porquê. É
1: mesmo, porquê, porquê. Engraçado, né, que ele é aquela criança que fica perguntando, mas não, não, não irritava assim na época, sabe? Assistir, ele não fazia. Eu, eu não sei. A, a mim não irritava. Não era uma criança irritante. Ele era até divertido. É, o meu
0: também deu. É que ele era muito carismático, eu acho que balanceava, né? É, eu também é, acho, que, eu é acho isso. que é isso,
1: porque era o moleque carismático, assim.
0: Que era o que trazia a parte educativa. Aí os caras falavam, por que
2: sim? Aí começava, por que sim? E não, resposta. Aí é. tipo que vinha, né? Aí eles faziam tudo isso pra puxar
1: pra alguma coisa. É, muitas das histórias, na verdade, de o Zequinha que puxava mesmo. Até na... o piloto é ele. Ou
2: quando eles tinham alguma dúvida científica e falava, ah, eu conheço uma pessoa que se interessaria muito por isso. Aí eles falavam, uma não, duas. Aí mostrava o e o Perônio.
1: É verdade. Porra, é bem legal, né, cara? Eles faziam cada
2: coisa assim pra linkar, sabe? Pra ir puxando essa parte educativa.
1: Uhum, pô, isso aí era muito quadro bom, cara muito quadro
2: bom. Aí tem então o Pedro, né? O Pedro que a gente já conhecia dele do, do Mundo da Lua e aí é o Luciano Amaral e aí ele já era o cara mais intelectualzinho uhum. e a Biba, né? A Biba também que já era aquela menina decidida também e ela era a mais velha da turma
1: É verdade, a Biba era a mais velha por isso que acho que ela, ela tinha uma postura um pouquinho diferente dos outros, não assim muito mas ela, ela tomava frente muitas vezes. Sim, E, sim. e é engraçado eu né? penso que é um programa infantil assim uma menina já tomando frente um pouco mais madura. É, mas muito mais madura que o resto. Eu lembro quando a Caipora chegou, ela foi a primeira assim, que meio que ficou amiga, sabe? Já foi atrás, foi mostrando as coisas pra Caipora. Ela tomava muita frente, assim, no programa. Eu achava bem isso. legal isso. É, o Luciano Amaral, é... o cara é muito bom. Né? Você vê que ele fez o fez o Castelate Boom, ele deu uma sumida, assim, de programas assim, mais conhecidos. Mas ele tá sempre no mundo de entretenimento, né? Trabalhando com game, trabalhando lá no Omelete. Toda vez que eu ouço ele falar ou vejo ele em alguma entrevista ou algum programa, eu acho ele muito bom, assim. Um cara que se expressa muito bem. Ele, ele leva jeito pra estar tá na mídia mesmo. Em qualquer meio, sim, parece sim. que... E ele atuava legal. Ele não era um ator de mirim Ele podia ter embalado ali tranquilamente,
2: eu acho. Não, ele mandou bem. Mas acho que ele quis ir... Até vi uma entrevista dele recentemente. Ele falou que queria ir mais pra essa área de games e tal. E, tipo, desde uhum. que ele saiu do Castelo, ele foi fazendo coisa relacionada à apresentação. Tanto que hoje ele tá também apresentando dois programas na ESPN de games. Ah, legal. Além do omelete, né?
1: Você vê que é por opção, assim, ele, ele era bom, é. né? ele atuava bem. O... quem criou foi o... eu não sei se fala... é fala Carl Hamburger mesmo? O nome do é. criador? Pô, porque é. o cara é muito foda, ele tá... foi quem criou o Disney Cruz, o Menino Maluquinho. Ele, ele tá nessa... eu não sei se é roteiro ou direção dessa Malhação Viva a Diferença, sabe? Recentemente, ah, é? dirigiu Cidade dos Homens. Sabe aquele tinha um molequinho? Sim, sim. É, dirigiu aquele filme O Ano em que meus pais saíram de férias, que quase foi pro Oscar. Caraca, foi mesmo. Cara, é... Legal. Bem bacana, né? Muito Ned.
2: bom.
0: Vocês estão esquecendo do Doutor Bobrinha.
2: Doutor Abobrinha, doutor Pompeu com o Filho Pomposo. <risos> é. <risos> Esse castelo será meu. <risos> cara, ele é muito bom, né? Ele era o, o alívio cômico, assim, né?
1: É, ele era um vilão que era alívio cômico.
2: Vilão né? cômico. E era engraçado, cara. E ele foi fazer por acaso o, o teste pro Castelo Latimboom. Ele deu carona pro Pedro, pra Biba, algum deles ali. E aí ele falou, ah, tão precisando de... Fazendo um casting pro Castelo rá tim -Bum. Aí ele até... Ele tentou ser o Dr. Vitor. Aí colocaram ele como Dr. Abobrinha e ele tava com o cabelo raspado, né? Por causa de uma peça de teatro que ele fez. E aí até deixaram ele careca mesmo pra ele poder usar peruca e fazer aquelas... Os disfarces. Bem bacana. Caramba, legal.
1: O cara mandou bem, assim, bem vilão pra criança é, Aquele né? cara figuraça né? Que não, nem dá tanto medo
2: Mas teve um, um episódio aí que eu acho que a galera Lembra aí que deu medo sim que Foi o um episódio do, do lobo mal. É o mesmo o lobo que do participou lobo. Do, do Mundo da
1: Lua Cara, eu lembro então Cara, esse era texto Caraca, pode crer. O, o, o lombo-mal dessas séries aí infantis assustavam, velho. Ele era gigante, cara. Era gigante é assim. É, então, um lombo-mal bombado, velho. Tomou oh, um gigante. É. <risos> o cara não come criancinha, ele toma whey, velho. Sério, ele é gigantão. E, não, era muito sinistro.
2: E aí, se eu não me engano, era um episódio de festa fantasia, aí acharam que ele
1: era um personagem. Nossa me dava medo, cara. lembrou disso. Eu lembrava mais do Mundo da Lua.
2: E o um episódio que eu lembro que eu tive medo quando eu era criança é quando o Mal ficou mal mesmo.
1: Mas isso eu não lembro, não.
2: <risos> o Mal ficou gigantão e tal, e... Cara, que o Nino estava mexendo em alguns livros e tal.
1: Uhum.
2: E aí eu não lembro o que acontecia.
1: Eu sei que o Mal ficava mal pra caramba, meu.
2: É, foi tenso também, foi outro que <risos> chamou a atenção.
1: Cara, sabe que eu tinha falado do cenário que era legal e tudo mais? Eu li que eles usaram 6 mil livros a biblioteca do castelo é. Pô, muito louco, né? Que era bem... Caraca Bem real E uma parte tinha sido doado por alguma editora aí Sim, foi Mas eu tava vendo, sem assim, curiosidades Eu achei bem legal Eu achava legal que o quarto do Nino era meio escondido, assim, embaixo Aí ele sentava numa portinha que girava aí girava É, era mó legal A parede do quarto do Nino,
2: ela era de gibi Era
1: toda de gibi, é. era mó legal Mas eu achava meio zoado, meio fuleirona
2: Oh, da hora, cara Eu achava que parecia meio
1: sujo, não sei Mas eu achava legal
2: E outra coisa que você falou da biblioteca Tinha o um gato pintado E ali ele tinha o livro de poesias Aí sempre tinha alguma poesia famosa E eu lembro de uma que era do Eco Você já ouviu essa poesia? É da
1: Cecília Meirelles Fala aí, Cecília Meirelles na voz de Renan Rasgawa
2: O menino pergunta ao Eco onde é que ele se esconde Mas o Eco só responde Onde? Onde? O menino também lhe pede: Eco, vem passear comigo? Mas não sabe se o Eco é amigo ou inimigo. Pois só lhe ouve dizer: Migo, amigo, amigo.
1: <risos> Boa, cara. A gente coloca umas palmas aqui, muito bom. Ali lia muita poesia, poesia famosa. Vinicius de Moraes, Mário Quintana.
2: E ele sempre fazia uma animaçãozinha. É A A gente vai colocar aqui, no post aqui. Vamos colocar esses, oh, esses poemas quando eles liam. Pra vocês verem a, as imagens ali, como que era o que eles faziam lá. Que tinha uma animaçãozinha bem bacana.
1: Aham, uhum, não, vamos colocar assim, pelo menos essa do eco aí pra eles verem. Mas na voz do Renan foi melhor. É, claro, né? É minha voz.
2: Você sempre tinha aquele, o circo, que era uma caixa assim que eles abriam assim. E sempre tinha alguma coisa relacionada a circo, que eles faziam também algumas apresentações. Era bem bacana isso aí que eles gravavam aí. Porque eles tinham parceria com o SESI e com a... Fiesp, se eu não me engano, e eles faziam algumas parcerias aí. Eu acho que essa parte do, de circo aí também, eles sempre traziam alguma coisa.
1: Tem um quê de circo, né, o Castelo Bull. Tem, tem, né? Tanto que é bem coloridão e é um...
0: É pelo figurino, pensa... né?
1: É, pensa que é, assim, é uma atração, né? Você tá lá vendo uma historinha, mas aí, de repente, entra um personagem aqui, faz alguma coisa. Sim. Entra um outro ali, faz outra coisa. O Eteval também meio que surge do nada, né? Tem lá a história e, de repente, aparece um cara... Que aí todo mundo fica perguntando aonde que ele veio e tudo mais. E aí tem o quadro dele, tipo, um quadro próprio pra aquele personagem. É, é muito estilo circo mesmo. A gente nem falou muito do Etevaldo, né? É, o Etevaldo, cara. Etevaldo, cara, um dos episódios
2: mais, assim, marcantes pra mim. Que eu, que eu mais gostava, assim... Era o um que o Etevaldo chegava com uma máquina do tempo. E aí o Etevaldo chegava com essa máquina do tempo. falou, Nino, pronto, você quer ir? A gente pode viajar por qualquer época. Aí ele vai lá pra biblioteca de Alexandria e salva o um manuscrito da família do Nino.
1: Nossa, velho! Pode crer. Que louco! Foi
2: muito legal, cara. Aí que tinha sido perdido, porque foi queimada a biblioteca. E aí ele traz aí, a Morgana fica feliz pra caramba, que tem a família toda deles lá. Aí ela lê pra todo mundo a história da família. É, mesmo? é bem bacana.
1: Depois, depois vão buscar o nome desse episódio e colocar aí no link. Que esse eu acho que vale a pena. Porque era, era divertido mesmo. E eu acho que tem no YouTube. Não, tem, tem. Todos os episódios foram disponibilizados pela
2: cultura né, no YouTube.
0: É, o, o ator que interpretava o Etevaldo, ele acabou falecendo aí antes de terminar as gravações, né? É, é. verdade. Tanto que depois que
2: eles estavam gravando alguns episódios, aí grava um episódio com uma outra mulher que era amiga pessoal dele. E ela fez etc, né? Que era irmã do Etevaldo. Aí no final do episódio, até é legal que eles recebem uma carta do Etevaldo. É uma homenagem. Aí fala assim... Ah Nino, eu tô bem aqui, eu tô brincando com as estrelas e tal aqui. Bem bacana assim, essa homenagem que eles fizeram pra ele
1: Eu é, tava falando dos episódios, eu acho que Os melhores assim, pra relembrar a série São os primeiros mesmo Que vai introduzindo aos poucos da galera, né No começo é só, que nem você falou O Zequinha corre atrás da bola introduz o Nino Mas acho que no segundo ou no terceiro já introduz a Caipora Aí depois já apresenta aquela... Penélope Penélope Aí depois da Penélope, acho que vem já o Doutor Abobrinha. Aí, aí acho que esses primeiros foram legais. Esse daí que você mandou ali de quando eles viajavam no tempo é um já bem pro meio da série. Isso é bem bacana mesmo
0: Então, tem também aquela exposição do Castelo rá né? Não sei se vocês estão ligados qual é Que tá aí no Shopping Guatemi Ela meio que mostra todas as, as paradas da, da série Tanto o cenário, quanto o figurino dos personagens Com o sucesso que fez a série Acabou trazendo aí essa exposição para os fãs e teve alguns amigos que já foram Falaram que tem tudo lá Tem aí todas as roupas, todos os detalhes
2: É, foi bem legal Ficou bastante tempo também é, lá no Mises, São Paulo, é, vários amigos também foram e, pô, eu, eu não fui, eu lembro que um, no dia que meus amigos foram eu acabei não podendo ir Mas aí eu acabei meio que desistindo e não fui, mas pô, queria ter ido, porque eu é tinha sido bem bacana, assim E trouxe aquela nostalgia, né?
0: É, mas aí eu também não fui, eu queria ter ido Eles têm até uma lojinha com algumas coisas, tipo camisa do Ratinho, é, caneca, essas paradas, sabe? Pra galera que é fã comprar... Eles meio que fizeram uma representação de desenho dos personagens. Não sei se vocês viram. É meio que o menino em desenho. É maneiro. Eles, eles conseguiram trazer assim essa nostalgia nessa exposição. Ficou maneiro, cara.
1: O Renan falou do episódio lá do, do O Mal, falou do, da viagem. Tem um, cara. Eu sempre gostava de quando o Bongo aparecia, porque não sei, cara. Eu, eu era uma criança gordinha, né? Então acho que eu, eu gostava muito de comer. Ainda gosto, né? Mas... Eu lembro que o Bongo, toda vez que eu via, dava vontade de comer pizza. Só que teve um episódio que eu acho que foi... Ele não levou pizza, mas foi inteiro focado em comida, assim. Eu não lembro direito como é que era, mas o... Eu lembro que eles faziam competição pra, pra qual era o melhor sanduíche, sabe? E dava pra ele comer. Nossa, Nossa cara. Nossa, acho que teve é... mesmo. Cara, eu não, não, não vou lembrar é, mas... como é que era. A história em si, sabe? Pra buscar o nome do episódio depois eu vou sim, ver, mas sim. é um episódio que não tem pizza e que eles fazem alguma competição acho que de comer lanche de era lanche assim, normal, sabe o pão francês, uma alfacezinha, alguma uhum. coisa, mas dava uma vontade eu, é achava, eu achei um dos bons porque essas coisas de comida assim nesses programas infantis são sempre maneiras porque é sempre bonito, e não tinha pizza todo dia em casa, aí dava uma maior angústia quando eu via o bombom. <risos> <risos> mas eu acho que o é, que eu lembro aí são essas coisas né
0: e o um Saci Pererê também, não tinha?
2: Teve um episódio que apareceu, o Saci Pererê ele não era. não era sempre da série, né? Mas como tinha essa parte da Caipora, que era essa parte do mundo
0: folclore, folclore brasileiro,
2: também. aí tinha ele também. Tinha o Tapli Flap também, que era os
0: que eram os sapatos que falavam sapatos, e tal. Né, falavam. No estilo rap, assim. É muito personagem, né? Tinha os caras ideia, botaram é muito, muito personagem na parada. Eu acho que todos os artistas que participaram da criação da série, todos fizeram a parada meio apaixonada, assim, sabe? Eu acho que por isso é que inspiram, até saiu tão bom, né? Que, pô, parece que, assim, todos os caras que, que ficavam por trás ali fazendo os fantoches... Fazendo o Furabolo, fazendo. Todo, todos é. esses personagens que não tinham um ator, parece que todos foram muito bem feitos, muito bem bem cuidados, assim, sabe? E, sim, e, sim. e foram muitos, cara, era muita coisa, sabe? Então, até mesmo os, os personagens que precisavam de ator, como Nino, Pedro, todos eles, eu acho que também os caras fizeram aquilo com gosto, sabe? Com vontade, tanto que você vê nas entrevistas deles. Eles sempre falam assim, ah, o clima era muito bom, a galera gostava é. muito do que tava fazendo, todo mundo fazia, era amigo e tal. Falavam que o clima era muito bom, sabe, dentro da gravação sabe? Então acho que isso foi um dos pontos principais, assim, pra o sucesso da série. É, é verdade.
2: Outro episódio que eu tô lembrando aqui, bacana, também é o que eles fazem uma viagem espacial, no... junto com o Etevaldo também, aí vai todo mundo. Aí eu lembro que eles passam por, sei lá, uma... Uma hora tá, tem um monte de brigadeiro voando aí, um cai hum. na cartola do Pedro. Ah, né?
1: é meteoro de brigadeiro. Meteoro brigadeiro. Mais um episódio aí que dava, pô, dava fome pra caramba ver, cara. <risos> Mas era muito bom. Eu tava vendo que o o Cássio Escapim, ele voltou, ele fez o Nino de novo em uma peça aí ano passado. É maneiro isso, ah, é? né? E ele assim, não fica aquela, eles não tem, pelo menos até hoje eu não vi nenhum deles falar como se fosse como se fosse com um lamento de ter ficado marcado como personagem, parece que eles encaram muito bem, assim, é, dá bastante orgulho, pelo menos por, é. pela entrevista dele, falando que ele encontra adultos, sabe que fala do Nino e ele fala que é uma sessão, assim, gostosa né, que dá do carinho do pessoal e, e é uma série que todo mundo tem muito carinho, né, é incrível ah, com certeza, Castelo
2: Atimbum, acho que marcou aí pra todo mundo aí, pra galera da nossa idade, assim, fez sucesso aí que fez na, na TV Cultura aí, né, deu recorde de audiência uhum. e, mas aí tinha muita gente boa mesmo, por isso que acho que fez esse sucesso que
1: foi. É, muita gente dedicada, né, que acho que tinha é. prazer em fazer isso. Eu acho, cara, por tudo que ofereceu ali, por toda a história, os quadros no meio, os atores que eram bons, pra mim foi o um melhor quadro, o maior quadro da TV brasileira até hoje, Pro, o melhor é, programa, gente... assim, eu acho, um infantil, tem... eu acho que tem, acho que, cara, para mim, para qualquer programa, tem muita coisa que eu gosto de ver na TV, mas eu acho que assim, se pegar o conjunto da obra, não teve nada no nível de Castelo Retimbon, cara. Pegar é. o o que foi na época, o, o que é hoje, né, o que deixou aí de legado. Eu, eu não consigo pensar, assim, em um, algo brasileiro, um programa que eu fale, é. pô, isso é muito melhor. Pode ter um programa que eu gosto mais desse si, tipo, porque eu já tô numa idade, né, que não vou ficar vendo Castelo Atchimundo. É,
2: eu acho que a única coisa, assim, brasileira que se compara mais ou menos a Castelo é Turma da Mônica, que também é gigante nos quadrinhos, né?
0: É, Sítio do Pica-Pau também, né?
2: É, eu acho que nem Sítio do Pica-Pau amarelo.
1: Mas assim, ainda assim, eu acho que Castelo Atibum foi é muito maior, cara. O Castelo pra mim, é o maior melhor problema que já teve até hoje. Acho muito bom. Muito bom. A produção, foi a história, a criatividade dos caras. Pô, de outro mundo, que né? Parece que eles se empenharam
0: te... muito bem pra fazer a série, né? O empenho pra fazer ela foi, Parece que foi muito bom. Ô, que eu achei o um episódio que você, você falou. É... Não engorda e faz crescer o nome do episódio. Porra,
1: cara. Eu vou assistir, velho. Porque agora eu posso fazer o sanduíche a hora que eu quiser. E fazer meteoro de brigadeiro também. Putz, o Renan lembrou desse meteoro de brigadeiro.
2: Hum. Ah, então, galera, e pra finalizar, vamos aí recomendar algum episódio pra quem nunca assistiu o Castelo Latim Boom. É, qual que vocês é recomendariam aí?
0: Cara, eu recomendo o primeiro pra introduzir, sabe? Pra você ver os personagens, como aconteceu. Não é o mais legal, com certeza, mas é bom pra você assistir, pra ver o começo da parada, sabe? Unindo, uhum. atraindo as crianças. É, você conhece alguns personagens já, como... As fadinhas, o gato, tá aqui. os personagens meio que principais do Castelo você já conhece. O primeiro eu acho bom, assim, pra uma, uma introdução, sabe? Verdade, né? O episódio é bem bacana. Eu gosto de assistir o
2: primeiro. Até várias vezes eu assisto, assim, quando eu tô de bobeira, sabe? Falo, pô, te assisto um pouco de Castelo? Como tá tudo lá no, no YouTube mesmo, E acho muito legal.
1: Eu não achei a menor graça. Por quê? Por quê? Por quê? Por que não vocês tinham que ter medo de mim? Ah, mas, se ficou com medo de você. É, por quê? Porque o quê? Porque você quis assustar a gente. Ah, porque eu queria me divertir. É, só que assustar é uma brincadeira muito sem graça, viu? Uhum. Uhum. É, é mesmo. Desculpem, vocês têm razão. Eu também não gostei de levar susto. Uhum. Agora que vocês não vão querer mais brincar comigo mesmo, não é? Bom, tudo bem. De qualquer maneira, foi um prazer ter conhecido vocês. Tchau Ei, Nino, volte aqui! Como é que vocês sabem meu nome? Ah, sozinhas falaram pra gente. E eu <risos> me chamo Pedro. Oi, Pedro! Eu sou a Biba hoje. Oi, eu sou Zequinha! Tenho seis anos! É, pra mim é aquele não engorda e faz crescer, é muito bom. Esse do Meteoro de Brigadeiro, eu não sei qual que é, mas era um episódio legal. E é aquele episódio que o não falou, que eles viajam lá no Máquina do aí é legal também. É, bem bacana esse. Uhum. Eu não acredito. Você conseguiu os manuscritos. Isso. O meu amigo Etevaldo me levou numa viagem no tempo. E nós conseguimos salvar os manuscritos antes que o meu tataratatara os levasse para a biblioteca de Alexandria. Vamos ler tudo o que está escrito sobre nós
2: e nossa família. Ai, que emoção, irmã. Diretamente da biblioteca de Alexandria
0: para o castelo. Vamos ver, vamos ver o que temos aqui. Sim, tia. Ai, que emoção. Que emoção. Veja que fez alguma coisa sobre nós. Claro, vamos ver aí.
1: Oi, solte o Vitor! Vitor Victor Estravivarius
0: Victorius I. <risos> grande inventor do século XX, amigo das máquinas e dos animais, também será um grande amigo das crianças. É, é verdade, é verdade. Leia é mais X, pega mais X. Calma, sobre mim, calma, tia! falar alguma coisa
1: sobre mim? Fecha aqui. O que é isso? O que é isso? Uh! Sou eu! Oh. Ana, Morgana, Estravivários, Victórios, Sou eu! Leia logo, tia, leia logo. <risos> Feiticheira, poderosíssima. Muito charmosa. <risos> e sábia. e, e a Simples, simples. bem tentado, não é verdade? Atravessará os séculos, conviverá com os mitos e no final contará todas as histórias do mundo. <risos> que lindo! Leia mais, tia, leia mais. Vamos alguma coisa, própria, alguma coisa sobre mim. Vamos ver alguma coisa sobre meu, só, Antoninos, Estravivários, segundo, sou eu, eu, meu, 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 meu Tataratataramento, ainda me, e nem me tornar-se a um grande herói, vou salvar esses manuscritos da destruição,
0: puxa vida.
2: Eu e agora como a gente já falado já é o episódio que eu mais gosto mesmo é quando eles viajam no tempo. Mas tinha uns episódios também que marcaram bastante. um que Nino fez um quebra-cabeça de, sei lá, 10 mil peças. Aí ele assoviou, a caipora foi lá, destruiu todo o quebra-cabeça dele. Nossa. E o episódio também que eu gostei, gosto bastante é o episódio que eles vão para zoológico. Que é o zoológico lá de São Paulo, que eu lembro de ter ido quando era criança. Então foi bem legal, assim, eu já ter ido e eu no, passando nessa no, parte cara, do zoológico. Cara, é, é, bem é. bacana.
1: Pô, é legal, cara. Bacana mesmo. E eu acho que, no mais, só ver os quadros. Às vezes você é digitar, nem que seja pra passar no YouTube e rever algum, tipo, mal. Eu acho que é legal. Era divertidinho. É, não, com certeza
2: a galera aí mais nova acho que pode assistir mesmo mais velho assim você vai ver que o negócio é bem legal assim Eu acho que vale a pena aí pra criança também acho que é bem educativo e, não, e até hoje vale, cara.
1: Dá pra você colocar até isso hoje? uma criança de 5, 7 anos, tranquilamente.
2: Porque tem coisas que são atemporais, né? Tipo poesia. Eu lembro que tinha alguns quadros que eles ficavam lá, tipo, Monalisa, eles falavam um pouco dos quadros. Contavam várias histórias antigas. Então, tipo, que até hoje é válido aí pra mostrar pras crianças. E é bem bacana
1: mesmo. Não, com certeza. Eu acho que vale a pena.
2: É isso então? É isso então. É. É isso então, galera. Esse foi mais um episódio de Pitaco e Prosa sobre Castelote em Se você tem Apple das Cinco Estrelas, comenta lá, faz um review pra gente. No Google Podcast também, dá uma comentada lá e faz um review pra gente. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter. A gente também tá no Facebook agora. Então dá uma checada lá nos nossos outros podcasts. E é isso aí.
1: Boa. Valeu, galera. Isso aí. Valeu, Valeu galera.
0: Até mais.